0: 那接下来的时间，我们继续请中央民族大学哲学与宗教学院教授赵世林为您介绍圣人、大丈夫、君子、仁义礼智信呐，这五个道德范畴，它不是平行的，它们都以人为核心，都以人为前提，就是说呀、啊，没有人这个前提。义理至信都谈不上，所以儒家最重是人呢、啊。我们拿“信”做例子，大家看“信”字怎么写？那个“信”字，啊，左边是个人，右边是个言，对吧？人言为信，这什么意思？啊？说话算话就叫信，古人就这么理解“信”。人言为信，这样解释字义呢？古代有个说法叫“猜字为解”，因为中国古代汉字大家知道是。象形文字是吧？它每个字的含义啊，哎，就每个部首的含义啊，凑上来，说每个部首的含义，哎，你能理解了，合起来就是这个字的含义，这叫猜字为解。对象形文字啊，哎，可以这样来解释。在很多情况下，但是啊，这有些情况，在有些情况下，绝对不能这样解释。佛字大家知道是吧？佛教的佛呀，它怎么解释佛？大家看看。也来个猜字为解，你看佛字左边是个人，右边是个美元的符号调过来，佛就是人拿着美元，佛也是爱钱的，胡说八道，不着边际这佛字不能这么解释，为什么？诸因为佛字是对印度梵文的音译。佛教西土东来，在中华大地弘扬佛法这佛经叫翻译，佛经怎么翻译？讲到翻译，大家知道，翻译通常有两种译法。对吧？哪两种？一种是音译是吧？一种是意义是吧？什么情况下用音译？什么情况下用意义？一个民族的语言，另外一个民族有特定的概念和它相对应，能够对应了用意译。比如西方 cience, 的 science 英语啊，用科学；英语的 t e s t e 我们可以用鉴赏是吧？可以对应。但是有些文化的某些概念，另外一种文化的没有。对应的概念可以翻译。那中国的气，那气的概念是空气吗？没那么简单。气，中国这个传统文化讲这个气呀、啊，往往带有精神性，甚至带有神秘性。孟子讲嘛：“无善养，无浩然之气。”你看，这个时候你不能用 gas 来翻译了嘛？不能翻译成空气。但是英语没有对应的词汇啊，这么多丰富的含义啊，因此，那就就这这个时候，这个时候就音译，气啊，你看就音译过去。那么，印度的梵文中有一种啊，有一个词。梵文说起来它是拼音文字，它不像我们汉语是象形文字，拼音文字。它有个词儿，名叫“不脱”。梵文写起来有，我就不写了。这个“不脱”怎么翻译呢？原文什么意思呢？觉者、智者、伟大存在、最高存在，很多意思吧？中中文中就没有一个词啊，可能个对应。就当时翻译佛经的时候，翻译成“道”。翻译成天都不太合适，既然没有对应呢，索性就音译了。于是呢、哎，找两个音相近的汉字、啊，佛陀，用佛陀来翻译梵文。的佛陀。那么后来简称，把佛陀去掉，就是一个佛了。当然既然有人认为这样翻译不准确，说用佛陀来翻译不陀不准确，怎么办呢？应该用布达来翻译。说西藏拉萨的布达拉宫是吧？布达和佛陀呀都是对啊，梵文的音。那么既然是音译吗、嗯？那么这个概念的含义，这个字的结构没有任何关系啊，是不是、啊？所以你把，你把这个“佛”字说这人拿着美元，那不胡说八道吗？那美国什么时候成立的？是不是、啊？就这么忽悠老百姓，忽悠大众啊！江湖骗子横行啊！这种现象值得警惕。我这随便举个例子罢了。我们回过头来，嗯、还讲这个“信”。左边人，右边人人言为信。中国古,古人就认为啊，说话算话叫信，非常重视这个说话算话。孔子讲过一句话呀：“古者言之不出，此攻之不殆。”这什么意思啊？什么叫“言之不出，此攻之不殆”？古人呐、啊，轻易不做承诺，为什么呢？他怕他说出来做不到。古人认为啊，说出话来做不到，这是最可耻的。就言之不出，耻功之不待。不仅说出来的话要做到，甚至没有说出来的话都得做到，这么讲信。春秋时期，吴国有个政治家叫季札，季札有个好朋友姓徐啊，被称为徐君。有一次啊，季札想把自己的一口宝剑赠送给徐君，但是啊，话没有说出来之前，这徐君就不信了。去世，了，那后来一般人想，话也没说出来，他去世就算了吧。但是姬家没有这样，他是带着这口宝剑来到徐军的墓前，非常郑重的把这口宝剑挂到徐军墓前的一棵树上，这么讲信呢？那么有人会说了，这么守信用，今天这个市场经济社会，是不是显得很迂腐啊？规范的市场经济就是诚信经济，重合同、守信用。市场经济起码的诚信没有，彼此起码的信任没有，你最简单的交易都无法完成。你想一想，是不是这么回事到市场买大葱了，两块钱买个买两斤大葱，这钱我给不给他？我给他老太太不承认怎么办呢？那你对老太太、卖菜的这点信任都没有，大葱都买不了。由于历史和现实的原因。规范的市场经济我们现在还没有建立起来，市场经济需要的诚信系统啊，我们也尚处缺如。现在这个诚信问题是不容乐观，的，假药、假酒、假烟是吧？假鸡蛋、假选举、假考试，当然也有政治的原因，也有经济的原因。我们从文化的角度、从道德的角度、从人性的角度来分析，根本上想,想缺乏这颗。丧失了起码的道德情怀呀、啊，颠覆了起码的道德底线，起码的爱都没有了。大家想一想，人和人之间没有起码的责任心，没有起码的呵护，没有起码的尊重，没有起码的爱，那不就是互相欺骗吗？骗一把算一把嘛，是吧？说这个问题非常严重，爱的缺失是最严重的精神问题。我就想西方有个小预言呢、啊。很能启发我们。什么预言呢？也是个小故事啊。说是有一个人呐、啊，分别到天堂和地狱去参观。他先来到地狱，地狱中什么情景呢？啊，地狱中啊是一条长长的餐桌，上摆着丰盛的食物，但是这款食物非常丰盛，坐在餐桌两边的人呐、啊，一个个饿得气息奄奄，皮包骨瘦。这个人很奇怪，怎么这么风生的食不吃，饿成这个样子呢？他再仔细一看呢、啊，看、这、那个餐具有要求，什么要求啊？左手绑个叉子，右手绑个刀子，左手绑个叉子，右手绑个刀子，呃，这个刀子和叉子都好几尺长，没有一个人能这么长的餐具把食物喂到自己嘴里去。大家想一想，是这样吗？喂不进去呀、啊，喂不进去，吃不到嘴，那你不有多少食物都没有一样？他饿得很可怜，饿得很惨呢、啊。这个又到了天堂，到了天堂一看呢，情景类似，也是长长的餐桌上摆满了丰盛的食物，但是呢，哎，这个餐具的要求也如此，左手的叉子，右手的刀子也都好几尺长。但是天，但是天堂的人，那就有说有笑，大快朵颐，吃的非常愉快。为什么呢？天堂之人怎么就用这么长的食具把食物喂到自己嘴里去啊？怎么喂的？原来啊，天堂的人呐、啊，他没有一个人自己喂自己。餐桌对面坐着吗？两两相对吗？哎，他说我喂你，你喂我，再长的餐具也能把食物喂到嘴里去。这个预言告诉我们什么？一个人人只为自己的社会，大家都输；一个人人互相在呵护的社会，所大家都赢了。告诉我们这样一个道理。另外一个小故事也非常能对我们具有非常重要的启发。一个老太太早晨呢开门出来，老太太早晨开门出来，一看呢门口坐着三位老人，自己家门口啊，三位老人都是饥肠辘辘的样子。老太太心眼很好，赶快请进屋里吃点东西吧，饿成这个样子了。那三位老人不进去，其中一位老人呐、啊。就介绍他们自己了，说我的名字叫爱，说他的名字叫财富，他的名字叫成功。我们三个人只能进去一位，您回家商量一下吧，看看请我们谁进去好。老太太就进屋去商量，商量完了，老太太出来宣布啊，他们的决定，我们还是请叫爱的这位老人进屋吧。那么叫爱的这位老人往屋里走，其他两位老人都跟着往里走。老太太很奇怪，不是只进，不是只能进来一位吗？老人就宣布了，说哪里有爱，哪里就必然要有财富和成功。这是个小预言，也能起发我。啊，西方有思想家叫赫斯啊，赫斯讲过一句话爱不管在什么地方出现，都比利己主义更有力量。说这样一些啊故事也好啊，预言也好啊，嗯、哎，它都生动地启示我们。儒家讲这个仁，大爱之心，那是人生啊最根本的希望，最重要的道德情愫，不能丢失。爱的缺失是最严重的精神危机。我们社会啊有这样的问题那样的问题啊，缺乏爱，缺乏呵护，缺乏彼此的尊重，这才是最严重的问题啊。从精神角度分析，我想起西方有一位记者，这位记者啊，他曾经获得过普利策奖。什么是普利策奖？诸位，哎，新闻界最高奖。那么这位记者他为什么获得这个奖啊？原来有一次啊，他捕捉到一位少女将要自杀的情景，他把这个少女啊将要自杀的情景拍了下来。他拍了之后，他立刻抢上前去啊，把这个少女救了下来。少女没有自杀成，被他救了。由于他这个作品呢，啊，当然了，艺术成就很高，大概题材也比较独特，是吧？那自杀情景，毕竟很难见得到，是吧？获得普利策奖，但是这位新闻记者他获得这个奖之后啊，非但没有开心呢、啊，始终啊，良心上感到不安，始终受到良心的折磨。为什么？可为我获这个奖啊，我这个奖是建立在别人痛苦的基础上。一位少女将要自杀，该有多么痛苦啊！啊，我尽管我把他救了，但是我这个题材是他要自杀的题材啊，啊，获奖建立在痛苦的基础上，这个良心不安，良心上过不去啊，深深的受到良心的折磨。最后这位记者他自己自杀了，所以就反思这样一些现象，是吧？我们重温呐、啊，儒家讲的爱满天下的情怀。让大爱充满天下，这是我们的道德建设、精神建设、文明建设最重要的课题之一呀、啊。那么讲到爱满天下的境界，它在儒家这里啊，它是一种人生的最高追求。爱满天下的境界当然就是一种人生境界嘛，是吧？那儒家所追求的人生境界就是个爱。讲到这个人生境界的追求，我想起孔子的话，大家知道是吧？志是人人，无求生以害人，有杀生以成人。讲这个境界的崇高。士可杀不可辱，三军可以夺帅，匹夫不可以夺志。这都叫人生境界的崇高伟大。铮铮铁骨啊，铿锵有力啊。孟子的话大家也知道，是吧？富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，是之谓大丈夫。我是非常喜欢读孟子，的，我也建议大家以后有时间也读读孟子，不管学什么专业的。孟子是我们中国两千五百年思想史上罕见的没有奴颜媚骨、没有丝毫的奴颜媚骨的思想家。我记得前几前几节课给大家提起过：“虽千万人，吾往矣。”什么意思？手里掌握真理，前面就是千军万马，我也勇往直前。这就是孟子。说大人则藐之，无视其巍巍然呐、啊，什么意思？说起那些大人先生啊，达官显贵们啊，我蔑视你，为什么？你不是靠自己的真本事啊？你想想，这个位置靠自己真本事混上去的吗？不是的，你看的不就是背景吗？啊，你看的不就是关系吗？不就是血统吗？我不靠这个，我靠我自己的真本事，我靠我自己的道德修养，置地自作金石神啊。就是讲起儒家的人生境界啊，梦啊，孔孟啊，孔曰成人，孟曰取义呀、啊，啊，去激励着几千年来呀、啊，激励着无数的啊志士仁人,人、啊，形成我们中华民族的脊梁，了不起。但是话说回来，孔子讲这个志士仁人，说圣人，讲、啊、圣人境界是吧？谈到儒家做人嘛，讲圣人。孟子讲大丈夫精神。我们说以儒做人，是不是一上来就要求人做圣人、做大丈夫？啊？没有那么容易，诸位啊，圣人很难当啊。从古到今有几个圣人？诸位不多呀、啊啊，很多圣人都是假的。那孔夫子自己都讲啊，他说什么？他说：“若圣与人，则无其感。”那什么意思？谈到啊，这个人的境界，圣的圣人的境界、啊，谈到圣人的境界和人的境界、啊。我孔丘可不敢当，你看孔子都不敢承认自己是圣人，那是我们中国差不多头号大圣人的是吧？当然有点谦虚，是吧？但是真的圣人确实很难当。大丈夫能不能做？大丈夫也很难做呀、啊！富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。说起来容易，做起难难啊！大家想一想，什么三军可以夺帅，匹夫不可以夺志，士可杀不可辱。大家想一想，啊？电视上、电视下讲《论语》讲那么热闹，是吧？你问问他，他能不能做到？很难的。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，能不能做到？更难。别人能不能做到我不知道，我是做不到。我吟诵起孟子的“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈”，我每次读这样的话，确实都热血沸腾，心潮澎湃。读孟子令人心神忘畅是吧？但是啊，我沉静下来想一想，读起来倒是很铿锵有力、慷慨激昂，但是做起来会怎样？能不能做到呢？我做不到，一般人也很难做得到。但是不能做大丈夫，不可以做君子。君子什么样呢？君子是不能有所为，可以有所不为。没有条件，没有能力，没有境界去干高尚的事儿。但是我至少可以保证自己不主动去干坏事啊，我不出卖良心，我不践踏道德底线，能够做到这样，人就有希望。就有希望。低劣分子漏气的事儿，大家都有。我到现在有的时候着急了，坐地铁不排队呢，是吧？过马路还闯红灯呢，这都是很不光彩的事儿。你去大学教授了，好歹也是是吧？怎么能这么做呢？不光彩。但是做这样的事儿的时候，你晚上睡觉，你就琢磨一下，儒家呀啊，教、啊、人修养有个方法叫中夜起坐呀、啊。什么叫中夜？中夜就是半夜啊。半夜万籁俱寂的时候，人的良心最敏感。你白天做了什么不光彩的事了，是吧？这个时候良心受到了折磨，受到了谴责最强烈，良心最感到不安了、啊。白天做了那样事了，晚上回家半夜做梦，啊，半半夜不是半夜做梦了、啊，半夜睡觉睡不着，卓玛呀，不应该做这样事儿，不符合社会公德呀、啊，良心不安。我下次我悄悄的改过来，哎，你就有希望。就怕你这个人呢、啊，做了什么坏事还心安理得呀，那就麻烦了。所以不能做大丈夫，可以做君子。大丈夫、圣人很难做，是啊。孟子讲过，人皆可以为尧舜，是吧？荀子也讲过，图之人皆可以为禹，什么意思啊？马路上走的人呢，都能成为大禹。人皆可以为尧舜，图之人皆可以为禹。到了朱熹，就讲什么，满街都是圣人，啊、这其实叫激励去做好人。成为道德君子，不是人人都能成为圣人，哪里可能啊？是不是？满街都是圣人，一个社会不是满街都是小人就不错了，怎么可能满街都是圣人呢？是吧？不可能。啊，那么问题来了，说大丈夫很难当，圣人更做不到。那么儒家提倡圣人境界、大丈夫精神，还有没有意义啊？为此，孔子和学生还发生严重争论。什么争论？围绕着一个政治人物发生争论。什么政治人物？啊、春秋时期齐国的大政治家管仲。啊，管仲可是个了不起的政治家，了不得呀、啊。齐桓公的丞相
1: ，围绕着这个人物
0: ，孔子和学生评价产生严重分歧。就怎么叫评价管仲、啊？管仲什么人？大政治家、大经济家，甚至是大军事家。政治、经济、军事全方位的才能，辅佐齐桓公，使齐桓公成为春秋五霸之首。啊、诸位啊,啊，春秋战国，战国有七雄，大家知道是吧？齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦。春秋有五霸，就五个先后称霸的霸主，天下诸侯都得听他的。那么春秋五霸第一霸就是齐桓公。那么齐桓为什么能称霸？靠了管仲吧，政治、经济都了不得。那管仲那人有毛病，有缺点，固然具有多方面的才能，但是个人的毛病也很严重，贪财呀、啊、好色呀，啊，但这是人之常情，是吧？啊，越级享受待遇，孔子最讨厌这个，孔子讲的礼就是这个这个等级啊，越级孔子是最憎恶的。怎么越级享受待遇？这管仲是个大夫，大夫什么干部？现在今天的部长级干部，那部长级干部就享受国家元首待遇。那坐车应该是奥迪二点四，他一定要坐奥迪三点零。啊，那住的房子应该是两百一十米，他一定住五百米、八百米。嗯，咱们用今天的现象来比喻了。嗯，这越级享受待遇，这个越级享受待遇问题在哪？问题非常严重，光是个经济问题，它就背成了政治上的秩序的紊乱。孔子讲，这礼崩乐坏就这个意思。啊。这孔子他就批评观众啊，管仲之礼，孰不知礼？管仲董得里谁不知道你？严厉批评管仲啊！你说有这个毛病、嗯。但是呢，作为政治家，那孔子和学生呢，对管仲评价就不一样，对管仲的评价就不一样啊，这很耐人寻味。嗯，说齐国在哪儿？大家知道，齐国在今天山东的东部，是吧？中东部是吧，偏东，靠海。靠海的地方，大家知道，产鱼产盐，是吧？产鱼产盐可以发展商贸业。管仲是拼命地发展齐国的商贸业。管仲的人经济头脑了不得呀，了不得的、嗯。他讲过一句话，像格言一般流传呢、啊。什么话？仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。什么意思？仓廪什么意思啊？仓啊，仓库的仓，过去装粮食的。仓廪是过去装粮食的、嗯，圆形的叫仓，方形的叫礼。仓廪实而知礼节，就是家里丰衣足食啊，粮食肚子满了，啊，丰衣足食了，有经济基础了，我这懂得讲理讲节啊。我提鸡豪寒呐、啊，我朝不保夕呐、啊，什么礼节？我哪有心思讲理讲节？啊，原来没钱的时候偷鸡摸狗什么都可以干，是吧？这有了钱了，有了上亿的几个亿了，哎呀，不能天天打麻将了，我得改变社会形象了，这做贵族了，是吧？要培育贵族意识啊。怎么办呢？有人包装，啊，买身西服穿上，西服革履去到交响音乐厅听听交响乐，啊，熏陶情感，啊、进去了。坐那一听，该鼓掌是不鼓掌，不该鼓掌乱鼓掌、啊，这没关系、哦。开始不会听，哎、啊，听着听就会了，这个气质就培养起来了。你看、嗯，倡礼时而知礼节，衣食足而知荣辱，一样的一样的道理啊。丰衣足食了。是吧？过上好日子了，我才能够知道什么叫光荣，什么叫耻辱啊！啊，过去有一首诗，有句诗叫做“贫贱夫妻百事哀”，呀，穷起来呀，很难呐！啊，注意这个精神文明了，是吧？有没有道理？真有道理啊！是不是？你想过上好日子了，是不是？啊，别成八荣八耻，九荣九耻都能讲，是不是？还一穷二白呢？这算得成问题呢？八荣八耻、哎，恐怕听起来一荣一耻也很难啊，说这是一个辩证道理，精神啊和物质、经济基础啊和文明建设这个关系。所以孔子讲这个话不能说没道理、啊。先父后教，管仲对管仲讲这个话、啊，管仲这个话正好是孔子的话的延伸啊。哎，昌礼士而知礼节，衣食足而尊荣鲁。孔子的先父后教从这儿来的、这个，至少受他启发吧？我想，管仲这么一个人很厉害，士农工商大家知道？士农工商四民嘛，哎，这个提法是管仲提的，真了不得。还有个成语叫老马识途，大家知道吗？啊、嗯，我说他多方位才能还有军事才能。老马识途这个成语来自于管仲，嗯，怎么回事？嗯，管仲有一次陪着齐桓公。讨伐山戎，山戎然是北京北边的少数民族。讨伐山戎迷路了，哎、这山戎的领地迷路了，这齐桓公慌了，这还了得了是吧？大军迷路，啊，非常危险呢。管、哎、仲说：“不要慌，不要慌，在军中找几匹老马，哎，老马往哪走，我们跟着往哪儿走，哎。”